0: temas de nuestra historia un programa de radio unam para recordar la historia y entender el presente
1: creado por la doctora patricia galeana y conducido por el maestro rubén ruiz
2: guerra
3: buenos días bienvenidas todas bienvenidos todos a una nueva emisión de temas de nuestra historia un espacio que Radio Universidad Nacional Autónoma de México nos ofrece para que aprendamos un poquito de nuestra historia. El día de hoy vamos a platicar acerca de un libro que no puedo decir que está recién salido del horno porque ya es un concepto nuevo y es un libro electrónico que se llama Campañas y agitación y clubes eh, electorales, organización y movilización del voto a lo largo del siglo XIX. Para platicar acerca de las elecciones mexicanas está con nosotros la doctora Fausta Gantuz. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, que se ha cortado en el habla coloquial al Instituto Mora. Ella tiene un par de líneas de investigación, por una parte, hace historia política, hace estudios de historia política, su tesis de doctorado es un texto muy lindo acerca de la caricatura y eh, de la caricatura en el periodo porfiriano, si mal no recuerdo. Y también tiene una línea de trabajo acerca de historia regional. Entonces son dos líneas que se retroalimentan, avanzan, en fin. Ella ha coordinado el proyecto hacia una historia de las prácticas electorales en México en el siglo XIX un proyecto muy importante entiendo que sacaron cinco volúmenes en yes. total ¿verdad? y actualmente coordina el seminario interinstitucional de historia política y proyectos colectivos organización y movilización del voto en México en el siglo XIX y libertad de imprenta en el México del siglo XIX y también es integrante del sistema nacional de investigadores bienvenida Fausta Rubén,
4: pues muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí esta mañana contigo y con tu auditorio y poder platicar sobre temas que a nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al grupo con el que trabajamos, pues nos interesan mucho que es la historia política y en particular la historia electoral de México en el siglo XIX, que es un, signo, es un siglo fundamental para entendernos como sociedad, ¿no?
3: Pues muy bien, muy bienvenida para hablar de un tema que es de una gran actualidad. Es El tema electoral es un tema siempre presente y bueno insisto, de gran actualidad. Estamos pues a poco tiempo ya de empezar a organizar la siguiente elección federal, entonces, bueno, algo, habrá algunas cosas interesantes. Y efectivamente, las elecciones han sido un tema siempre cuestionado a lo largo de la historia del México independiente, ¿no? Prácticamente, creo que desde la segunda elección federal del gobierno federal ha habido movimientos, ha habido cuestionamientos muy fuertes, de hecho esa segunda elección no se se desconoció el resultado y que el jefe o uno de los jefes de la del movimiento en contra de esa elección acabó siendo presidente Vicente Guerrero si mal no recuerdo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ha habido siempre esta idea que las elecciones bueno, son un proceso siempre manipulado, es un proceso que rara vez es confiable, muy rara vez, ¿no? Eh, por eso necesitamos construir unos institutos y unos eh, eh, instrumentos electorales sumamente costosos, que decimos, vale la pena porque estamos construyendo nuestra democracia. Sí, es cierto, pero eso no les quita lo costoso. Y, bueno, pues siempre nos quejamos de nuestra cultura política al respecto, ¿no? Participamos, no participamos, vendemos nuestro voto, quién sabe qué cosas hacemos con él. Y, e insisto, el resultado siempre, siempre es cuestionado. Bien. Vamos a platicar un poco de eso, pero antes de entrar ya al tema electoral, propiamente uh -huh. he dicho, por favor, Fausta, platícanos un poco de este último libro que acaba de salir. Uh -huh. Ah, perdón, perdón, se me estoy adelantando. <risa> eh, eh, quiero recordarles que nos interesa muchísimo mi, su opinión, nos interesa muchísimo que se comuniquen con nosotros y tener su retroalimentación. El teléfono en el estudio es ocho 8989 Quiero repetir: teléfono en el estudio 55 36 89 89 tenemos una página de Facebook temas de nuestra historia tenemos un Twitter es @temashistoria y les recuerdo que estos programas se graban y que son subidos a la página institucional de Radio UNAM como un podcast pueden acceder a él abren la página institucional de Radio UNAM en la parte de arriba hay una cenefa el segundo botón es el de podcasts ahí le dan ahí le dan clic y esto los va a remitir a un directorio alfabético, le pican a la T y esto va a desplegar los distintos programas que llevan la T como su primera letra y ahí está Temas de Nuestra Historia en un lugar muy, muy accesible bien, ahora sí perdón no, 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 adelante <risa> Perdón, ver, platícanos eh, un poco de esto, de, de, de este libro, de este, del proyecto
4: Mira, eh, para que tus eh, escuchas puedan también ir familiarizándose con este libro Me gustaría empezar, si tú me lo permites, dando las direcciones Dos de las direcciones desde las cuales se puede descargar el libro Que se llama Campañas, Agitación y Clubes Electorales Organización y movilización del voto en el largo siglo XIX mexicano, lo pueden buscar por el título, pero también lo van a encontrar en la página del iner.gob.mx, diagonal es, diagonal iner, diagonal liberalismo, o en eh, el blog atarraya, todo así junto escrito, punto word eh, Wordpress, perdón, punto com. En las dos páginas está disponible y esa es una de las grandes, eh, digamos,
3: aciertos. A, a, a ver, perdón, nada más déjame decir que lo leíste muy rápido, lo vamos a poner las direcciones <risas> en el Facebook, entonces pueden entrar a nuestro Facebook y ahí estarán los vínculos que les... Dan clic y podrán acceder al, 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 al libro. Ahora sí. Perfecto,
4: sí. muchísimas gracias este a, a ti y a tus productores por poner la, la, la dirección claramente en, en su página. Eh, entonces, el, este libro, eh, te decía, el, uno de los aciertos es que está en formato digital, tanto en PDF como en ebook, libre, en acceso libre para todo el que lo quiera leer en la red. Y es un libro de recién eh, de reciente aparición, eh, en diciembre, subi lo subimos eh, el INER y nosotros en el blog de Atarraya. Eh, así que es un libro nuevito, eh, eh, recién salido del horno, de ¿esto ya no se puede decir? Pues no, porque vivimos en una concepción diferente del mundo. Y yo te platicaba antes de entrar en cabina, que es una sensación muy rara para mí como historiadora, que está acostumbrada a ver todo eh, lo que uno escribe eh, publicado de repente sentir que tienes un libro y no lo tienes porque no es tangible porque no está ahí, está en algún lugar del espacio eh, cibernético eh, todo mundo puede acceder a ello y sin embargo yo todavía no termino de sentir que publicamos el, el libro entonces eso creo que es, es eh, algo que hay que destacar es el esfuerzo del inerm y del Mora por dar esto este tipo de nueva generación de conocimientos, ponerlas en acceso eh, directo al público sin ningún costo eh, ¿Qué, ¿Cómo salga, surge este libro, Rubén? Este libro en realidad es el último que hemos escrito, el más reciente, dirían los que les gusta este decir que todavía va a ver, van a haber más, pero es que nosotros ya no sabemos si van a haber más, porque tenemos... Eh, desde 2011 trabajando el tema electoral con un grupo muy grande en el que ha pasado mucha gente algunos han estado de manera permanente todos estos años otros han ido y venido eh, pero pero en el conjunto nos hemos dado a la tarea de estudiar las elecciones en el México del siglo XIX en el largo siglo XIX tratando de entender desde la transición de la época colonial hacia eh, México independiente hasta este otro momento coyuntural que es el de la, el de la revolución ¿no? eh, en este sentido trabajamos a lo largo de muchos años varios temas, entre ellos el de la prensa y las elecciones, el de las fuentes y las elecciones, las prácticas electorales, tratamos de recuperar una eh, vía que se había dejado un poco de lado que es el diálogo con colegas eh, de Latinoamérica, que también hicimos un libro, y nos preguntábamos eh, en, en todo este camino y eh, dos temas que fueron los, los de, o son los de los últimos libros. Uno, ¿qué pasaba con el asunto de la violencia electoral? Que es el libro anterior a este que todavía está editado en papel, que nos permitió hacer estudios eh, para tratar de entender qué papel jugaba la violencia en el contexto de las elecciones. Pero nos dábamos cuenta que nos hacía falta algo y es entender cómo se votaba ¿Quién votaba? ¿Cómo se movilizaba ese voto? O sea, ¿quién votaba? Eh, ¿Cómo se votaba? Lo habíamos estado investigando. Pero ¿quién movilizaba ese voto? ¿Cómo se organizaban? ¿Habían campañas? ¿No habían campañas? ¿De qué se trataba? ¿Cómo la gente se enteraba de que habían votaciones? Y nos dimos a esa tarea un grupo de 12 personas, que son las que finalmente están aquí eh, eh, en, en el libro, que van a encontrar sus capítulos, eh, para tratar justo de ir, entendiendo cómo se fue desarrollando la lógica electoral en relación con la movilización de los votantes en el siglo XIX.
3: O sea, que lo que vamos a ver no es el proceso electoral mismo, sino todo esto que viene previo, que es... ¿Quién habla con quién? ¿Quién junta electores? ¿Quién hace para que los lleven en la, en la carreta de redilas a votar? Todo ese <ríe> este tipo de cuestiones. Estaríamos hablando de eso, ¿verdad? Estaríamos hablando,
4: sí, de, de cómo se van construyendo. En, en México hay la idea, eh, y eso lo construyó un poco la historiografía por revolucionaria, de que la campaña de Madero, de Francisco y Madero, fue la primera campaña electoral en México. Y en realidad es la primera campaña de corte moderno electoral, pero la campaña de Madero eh, es posible gracias justo a un siglo de prácticas electorales, de formación de, 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 de ciudadanía, de movilización del voto, de organización de campañas que se fue desarrollando y que permitió a Madero tener la campaña que tuvo. Entonces es, es Digamos, un punto final a esta trayectoria de todo un siglo y el inicio de, un, de una nueva etapa, pero no nació por generación espontánea la campaña electoral de Madero. Y, y en este libro van a encontrar eh, tus lectores, eh, te, tus escuchas y los lectores, van a encontrar muchas pistas justamente de, 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 de todas estas cosas. Por ejemplo, los banquetes. ¿no? que estudia Edwin Alcántara pues nacen a mediados del siglo, antes no se hacían banquetes y se empiezan a hacer banquetes justo para atraer a, lo, a los votantes para organizar el voto ¿no? luego para nosotros va a ser muy común eh, 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 hablar de banquetes en la, o de comida o reparto de comidas en las, en las elecciones, pero en ese momento no existían, fue algo que se inaugura en los cincuentas. entonces como este tipo de, 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 de cosas van a ir encontrándose o sea, ¿cuándo se usó por primera vez un botón electoral para hacer campaña ¿no? Eh, que eso lo vemos con el caso de Arturo Ríos y de Francisco Javier Delgado. ¿Cómo se empiezan a integrar? Y es justo porque no está el candidato presente y una forma de hacer presente a ese candidato es usar un botón con el, con el rostro de, 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 del, del candidato para que la gente lo conozca porque no, no siempre los candidatos eh, eran conocidos por, por, el, por, por el mundo votante, ¿no?
3: Pero en las elecciones federales, por ejemplo, ¿esto operaba?
4: A ver, el, el libro reúne estudios de caso. Eh, tratamos de cubrir, bueno, esa ha sido nuestra pretensión desde el principio del proyecto, fue cubrir toda la república, lo cual es imposible. Pero entonces en todos nuestros libros lo que hay son estudios de casos de diferentes regiones en diferentes momentos a lo largo del siglo.
3: Ya, entonces, ¿no ven lo federal?
4: No, sí, hay algunos casos que estudian lo federal y otros que estudian lo local. Entonces okay. van a encontrar de todo en el, en, el, en, el, en el libro. Bueno,
3: porque justamente aquí en este programa estuvo Felipe Ávila quien nos hablaba de la campaña electoral de Madero, justamente en los términos en los que estás planteando. Y uno de los elementos ahí que nos, sobre los que nos llamaba la atención era el tema de que había recorrido el país. Era un elemento, digámoslo así, novedoso. Totalmente. ¿no? Sí. Que eso sí no había sucedido. ¿no? Sí, en eso estamos sí de acuerdo. llegaba y se ponía de acuerdo con estas organizaciones locales, pero él, pues ahora sí que fue hasta Sonora... En fin, recorrió, sí. recorrió el país de norte a sur y de este a oeste. Pero bueno, el tiempo se nos está yendo muy rápidamente. Llegamos al momento de nuestro primer interludio. Vamos a escuchar Aires Nacionales Mexicanos, interpretado por Silvia Navarrete. Pues estamos de regreso, estamos platicando con la doctora Fausta Gantús, quien es investigadora del Instituto Mora, y que nos está platicando acerca de las campañas electorales en el siglo XIX mexicano. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo empiezan las campañas electorales? ¿Cuándo empiezan las elecciones, mejor dicho, en el siglo XIX? Dijiste mexicano, pero en el libro creo que hay un capítulo que habla de algo antes cede a lo mexicano. Cuéntame un poco.
4: Claro que sí. Eh, en todos los libros eh, logramos que participar. bueno, no en todos, pero en la mayoría, en el de fuentes, en el de prácticas, en el de violencia y en este, eh, Matilde Souto, que como tú sabes es una historiadora eh, que hacía eh, historia económica colonial, y nosotros eh, coqueteamos con ella hasta que logramos atraerla a la historia política, eh, pero justo en su periodo eh, de, eh, de colonia, de fines del siglo XVIII, siglo XVIII, finales del siglo XVIII... Y has resultado una experiencia muy interesante porque lo que muestra es que las elecciones, en sus distintos trabajos, lo que muestra es que las elecciones ya existían desde el
3: periodo colonial. Pero no era el periodo colonial un régimen absolutista, claro. no eran ciudadanos, no era, eran súbditos que debían callar y obedecer. El, el, el asunto es que
4: tenemos que entender que las elecciones no siempre han tenido la misma finalidad, ni se han organizado de la misma manera, ni han cumplido las mismas funciones. Entonces, en, en la colonia lo que hay son elecciones en las corporaciones las corporaciones de comerciantes, en los eh, conventos, ¿no? los priores, las abad, eh, el abad y las abadesas, todo esto son electas por la propia comunidad. Y en este caso, por ejemplo, eh, Matilde, en, en este libro de campañas de agitación y clubes electorales, muestra cómo en, en estos... Eh, núcleos, se hacían campañas, cómo la gente hablaba entre ellas, se ponían de acuerdo, estaban en desacuerdo, se peleaban. Es muy interesante, es muy divertido el capítulo, además de Matilde, porque eh, vemos a las monjas pegarse casi casi de cuchillazos para poder elegir a eh, su candidata, que salga la, la ganadora a su candidata. Entonces, hay elecciones, eh, Rubén, solo que son con otra lógica. Las elecciones en este sentido de eh, elegir representantes sí van a inaugurarse con el siglo. En, en realidad con, con Cádiz, cuando se eligen los representantes de... de 812,
3: 1812,
4: sí, 1012, ¿no? 12. ahí es, eh, digamos, ese momento, eh, pero solo son diputados. Y a partir de eh, la formación del nuevo, de la, del nuevo país, de la nueva república, 1823 24 en realidad hay unas elecciones anteriores, pero 23-24 con la nueva constitución, lo que vamos a ver a lo largo del siglo es que fue una cosa que yo debo decirte que a mí misma como historiadora me sorprendió, que es descubrir la constante de las elecciones a lo largo de todo el siglo XIX, pero además que es algo que pocas veces se, se sabe para los tres poderes, para el Ejecutivo, para el Legislativo y para el Judicial. O sea,
3: hubo elecciones prácticamente todo el siglo XIX de manera continua. Toda todo. esta historia de que era este país de las revueltas y movimientos y que la sucesión presidencial se hacía prácticamente por las armas y que por eso tuvimos tantos presidentes, es cuando menos matizable.
4: Matizable totalmente. Mira, en el México del siglo XIX tenemos la constante de una elección por año y dos elecciones cada dos años, porque se, justo como se elegían diputados eh, en el momento en que había eh, senadores eh, magistrados, los jueces eran electos, y luego pues tenemos desde las presidencias municipales gobernadores y presidentes, entonces hay una dinámica electoral muy intensa que difícilmente se interrumpe aún en los momentos de, re de revuelta, en uno de nuestros libros justo Regina Tapia estudia el caso de la ciudad de México en 1847 con eh, la ciudad tomada por, por, por eh, los norteamericanos, y cómo se hacen elecciones municipales en ese contexto, ¿no? Eh, entonces realmente las elecciones son muy importantes eh, Más allá de esta idea de si son democráticas o no son democráticas Y de tratar de combatir la negativa idea de que no servían para nada Que todas eran manipuladas, que todas eran fraudulentas Las elecciones lo demuestra el hecho de que hayan existido con tanta constancia Eran fundamentales para organizar a la sociedad política sí. Obviamente no para todo, no para explicar todo, pero para organizar ...a la sociedad política las elecciones cumplían un papel fundamental... ...porque ahí era donde se permitían eh, establecer vínculos, alianzas, negociaciones... ...o marcar las, justamente las distancias, ¿no?
3: ¿Y entonces esto estaba regulado? Por supuesto. ¿Cómo?
4: Siempre estuvo regulado. Mira, hay un, eh, hay, hay un momento que es, funda es fundamental, que es 1857... ...con la nueva constitución y la ley orgánica que se crea en ese momento... Entonces, hay que dividir el digamos el siglo a partir de antes del 57 y después del 57. ¿Por qué? A nivel federal, a nivel de elecciones federales, nacionales, hay un cambio fundamental. Durante la primera mitad del siglo van a haber elecciones indirectas en uno, dos y hasta tres grados.
3: ¿Eso qué quiere decir?
4: Eso quiere decir que eh, en, hay tres niveles de intermediación entre la base votante, o sea, la ciudadanía, la ciudadanía que acude a depositar su voto y la elección del cargo. Quiere decir que eh, tú, Rubén... Yo Fausta no, porque en el siglo XIX no votaban las mujeres. Eso ahorita lo hablamos si quieres. En el eh, eh, Vas a ir a votar tu voto, a depositar tu voto para elegir a un elector. Que ese elector se va a reunir con otros electores en colegio electoral y van a elegir a otro elector que a su vez va a elegir a quién va a asumir el cargo. ¿no? Este, son los niveles de intermediación. ¿Qué cambia con el 57? Cambia que el nivel de intermediación va a ser solo uno votaciones indirectas en un solo grado para elegir presidentes senadores y diputados federales pero a lo largo del ¿Suprema siglo ¿Suprema Corte? Eh, sí, También. Eh, eh, los tres poderes, judiciales: okay, eh, judicial federal y, 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 y ejecutivo eh, el, el, el punto es que a lo largo de todo el siglo XIX pero sobre todo en la segunda mitad va a convivir este sistema de votación indirecta en un grado para elecciones nacionales con elecciones directas. En muchos de los estados se van a instrumentar elecciones directas para elegir ya sea presidentes municipales eh, o sus gobernadores. La diferencia es fundamental. Eh, es el votante quien elige a quien va a ocupar el cargo, es la votación directa. El votante elige a un elector que es quien va a elegir el cargo en la votación indirecta. ¿no? ¿Quién manejaba la elección? Eso es otra cosa muy interesante. Entender que las instituciones que tenemos hoy nos costaron dos siglos y que el siglo XIX fundament es fundamental. En el siglo XIX las elecciones las organizan los ayuntamientos. Mm. Son realmente que los encargados de... Eh, Aterrizar el proceso a nivel eh, eh, de ras de suelo, digamos. Ellos son los encargados de formar comisiones electorales, sacar las convocatorias, hacer la distribución territorial eh, 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 para la votación, armar los padrones electorales. Y eh, celebrar las elecciones Luego de eso, las los resultados de las elecciones Se turnaban a los gobiernos de los estados Y los gobiernos de los estados La turnaban al Congreso Nacional Ese es como el, el caminito que seguían las elecciones Pero los que organizaban las elecciones Eran los ayuntamientos
3: Ya, que a su vez eran electos
4: Que a su vez eran electos, por supuesto claro, ¿sí? claro. Y lo hacían, eso es otra cosa muy importante eh, La ciudadanía siempre participó en la organización de los de, lo, de los de los comicios, de los sufragios. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento obviamente no se daba abasto. Si uno, los padrones se levantaban manzana por manzana. Eso quiere decir que había una persona que iba casa por casa checando quién vivía ahí, qué edad tenía, etcétera. Y eso lo hacían los ciudadanos. El, el, el ayuntamiento designaba, te decía, a ver Rubén, tú vas a ir a, a, a levantar la manzana uno. Y entonces la gente, los ciudadanos, participaban en el proceso de levantar los padrones y levant y participaban en el proceso de la instalación de las casillas.
3: Eso implica una enorme movilización de un chorro de personas que hemos dicho hasta hace muy poco que no tenían cultura cívica. Exacto. El siglo XIX es el, el
4: siglo de la formación del ciudadano. Ya. Yeah. Con una profunda cultura cívica y hay una preocupación en eh, los diferentes actores políticos, porque esto se, se, se desarrolla y se fortalezca. Finalmente, las elecciones eran muy importantes, sí porque legitiman, pero también porque permiten la interacción entre la clase política y la ciudadanía, ¿no? Y entre los diferentes miembros de las clases políticas. Entonces, eh, ¿Hubo participación? Sí. En, en otros de los libros, en el libro de prácticas electorales, justo vemos todas estas cosas. Porque hay la idea de que, ah, bueno, la, la, la elección es manipulada porque los, los del ayuntamiento hacían todo. No, pues no lo hacían todo. El del ayuntamiento designaba un ciudadano que iba y levantaba un padrón. Entonces, yeah. no eran los únicos responsables las autoridades. Es una eh, eh, relación compartida e implica la participación por un lado en la organización y por el otro de la, en la votación de la ciudadanía, ¿no?
3: Ya, y entonces, bueno, esa, me, me, me surgen muchas preguntas y tengo tantas en la cabeza que de repente no sale ninguna. A ver, entonces esto implica sí que hay un cierta, una cierta idea de ciudadanía. ¿Había restricciones para el ejercicio de esa ciudadanía?
4: Mira, es, es un tema súper interesante, lo hemos visto también en los libros eh, que hemos hecho, que es... ¿Quién es ciudadano? ¿Qué es un ciudadano? Hay dos tipos de ciudadanía en México, como hasta la fecha. La ciudadanía que conceden los estados a sus, a, a sus habitantes y la ciudadanía a nivel nacional, que todos somos mexicanos. En ese sentido, en México hubo prácticamente todo el siglo XIX una especie de sufragio universal amplio, pero masculino. ¿Quiénes eran eh, ciudadanos? Eh, a partir de la Constitución del 57, aunque fue casi todo el siglo igual, eran ciudadanos los Varones mayores de 18 años si eran casados y de 21 si eran solteros con la restricción de que tuvieran un modo honesto de vivir. Esa fue la única restricción que pervivió a lo largo del tiempo. Eh, para el caso del, del centralismo y um, algunos momentos coyunturales, se intentó poner una legislación restrictiva, censitaria, por ejemplo. ¿Qué es censitaria? Quiere decir que para ser ciudadano había que tener una renta mensual, un ingreso anual, este, y eso, por ejemplo, duró muy poquito tiempo. En realidad... Eh, ni siquiera el requisito de saber leer y escribir que perduró en muchos eh, otros países hasta bien entrado el siglo XX, en México no hubo esa restricción. La única era tener un modo honesto de vivir.
3: Recuerdo que en la Constitución, el constituyente del 57 discute el tema. Ahí hay ahí una discusión bastante importante acerca de si se debe poner este requisito de saber leer y escribir, porque bueno, viene toda una argumentación de que cómo se puede saber elegir si no se tiene la capacidad o para informarse con, a través de la prensa que era el medio masivo de entonces de todo este de todo este asunto no sí. pero bueno vamos a adelantar un par de minutitos la lectura de la cápsula por favor para poder entrar justamente en este tema sí.
1: Durante mucho tiempo, la historia de las elecciones ha sido un espacio poco estudiado por los historiadores, ignorado e incluso despreciado. En el México independiente del siglo XIX, se gestó una pluralidad de formas de gobierno y de sistemas electorales. Aunque siempre hubo vínculos con la experiencia habida, sobre todo con el método de elección indirecto y la división electoral por partidos, con la constitución de Cádiz, sin embargo, también hubo rupturas.
0: En el libro Contribución a un diálogo abierto, cinco ensayos de historia electoral latinoamericana, el investigador Israel Arroyo afirma que a diferencia del modelo republicano estadounidense, donde la elección era hecha por los ciudadanos, en el caso mexicano, el presidente era elegido por el Congreso y en menor medida por las juntas electorales hasta 1857. Esta especie de republicanismo parlamentario experimentó un cambio con la Constitución de 1857... ...cuando se consolidó un sistema republicano presidencialista y se eligió al presidente de forma directa por los ciudadanos... ...aunque por medio de electores primarios. Esto es importante porque el esquema de legitimidad presidencial cambió. No obstante, el Parlamento aún votaba en caso de que el candidato presidencial no obtuviera mayoría absoluta en las elecciones primarias y en la elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, el Parlamento podía interpelar a ministros y ratificar a los altos funcionarios de la burocracia civil y militar. Sin embargo, este presidencialismo se fortaleció tras la Revolución Mexicana, pese a los intentos de volver al parlamentarismo.
1: Los legisladores mexicanos optaron desde un inicio por un presidencialismo diferente al de Estados Unidos. Arroyo menciona que hubo una era parlamentaria, donde hubo varios esfuerzos de prueba y error En que el Congreso elegía al presidente O las votaciones se hicieron por etapas No de forma directa como se hace hoy en día
0: La construcción del presidencialismo mexicano Fue un proceso gradual Situado más en los avances centralizadores Del sistema político mexicano De los años 20 y 30 del siglo XX Por lo tanto, el presidencialismo Más que explicar la forma de gobierno De la primera mitad del siglo XIX Debe ser explicado en sus orígenes Y desarrollo histórico estas experiencias políticas deben estudiarse con mayor detenimiento para nutrir el actual debate sobre la reforma del Estado. Hacer un estudio sobre la evolución de las elecciones en México y en América Latina es fundamental para entender el sistema político actual.
1: Debido a la falta de estos estudios al respecto, se ha creído erróneamente que el modelo mexicano fue solo un intento de copiar el modelo estadounidense y que si en el siglo XX las elecciones fueron una forma solo de legitimización de decisiones ya tomadas previamente por un grupo en el poder, en el siglo XIX eran poco menos que eso. Y se ha perdido el interés por los debates sobre el sistema político que tendría el país, que hubo mucho durante el siglo XIX y que permitió la existencia de diferentes formas de gobierno hasta llegar a la actual, y que sigue en búsqueda de cambio para satisfacer las necesidades sociales.
0: Una de las formas de acercarse a los debates políticos y la importancia de las elecciones en los siglos XIX y XX es ver los periódicos de la época, donde la caricatura política, los anuncios y proclamaciones de planes revolucionarios muestran que la celebración de elección no es un tema menor en la construcción de nuestro país.
3: Muy bien, estamos de regreso. Seguimos platicando con la doctora Fausta Gantuz, investigadora del Instituto Mora, acerca de... pues ya le entramos ahora sí a, la, a las elecciones en el siglo XIX. Y la verdad, yo estoy abriendo los ojos como al si fuera emoji, porque me está revelando un mundo que yo desconocía absolutamente. Bien, antes de entrar a otro par de preguntas... Decías que hay ciertas restricciones Bueno, hay una restricción fundamental Que es que las mujeres no pueden votar mm. Platícanos un poco de esto
4: Bueno, es, más que restricción es el asunto de la legislación Se va a discutir varias veces a lo largo del siglo XIX Se va a discutir en el 57 Sobre la posibilidad de darle el voto a las mujeres Y siempre la decisión va a ser negativa No se le va a dar Eso no implica que las mujeres no participaran en la elección O sea, no eran ciudadanas y no tenían derecho a voto pero eh, en todas las elecciones las mujeres siempre están presentes. Desde su presencia en la calle, con las manifestaciones, no, hasta eh, formando clubes eh, de electorales o mandando cartas a los a, a, a los políticos. O sea, la, la mujer estuvo presente en el espacio público político. Lo que no era, era eh, ciudadana en calidad eh, legal. Pero creo que es importante decir que siempre estuvieron participando en eh, las dinámicas electorales, ¿no?
3: Bueno, no es exactamente electoral, pero por ejemplo, cuando se está discutiendo el artículo 15 de la Constitución del 57, que es algo que toca muy de cerca a los mexicanos todavía ahora, que es el tema de la religión. ¿no? Uh -huh. Hay una serie de manifestaciones, que así se llaman los documentos, que envían mujeres al constituyente para defender la intolerancia religiosa. Bueno, entonces la lectura siempre inmediata es, las manipuló el curita para decir que no tiene que defender eh, la religión que las protege a ella de las barbaridades que hacen los varones. ¿no? Pero bueno, esa es, esa es otro, otra historia. Pero bueno, estamos hablando entonces sí. de distintas formas de participación en lo político, aun cuando un derecho que ahora consideramos fundamental, que es el del voto, todavía no no lo tiene, ¿no?
4: ¿no? No lo tenía, va a ser hasta 1953 cuando se dé en México, eh, pero, pero lo importante que, que, que entienda el auditorio, que entendimos nosotros, es no tienen derecho a voto, pero son actores políticos, las mujeres son actores políticos. Esta idea de que siempre son manipuladas es parte de una idea de poner a la mujer eh, siempre en el papel de menor de edad que necesita la presencia de un hombre para poder actuar. Y no es cierto. Lo, nosotros vemos mujeres actuando por sí mismas. Luego se va a ver en el mundo de la prensa también la participación de las mujeres. Entonces, entender que las mujeres son agentes fundamentales de las dinámicas políticas, aunque no tengan voto.
3: Perfecto, esa es una idea muy muy importante. Bueno, ya que estamos hablando de que participan y todo esto, vino a mi mente el hecho de que, por ejemplo, en el periodo de la República Restaurada, que según don Daniel Cosío Villegas es el gran florecimiento de la vida política ciudadana, de la libertad de participación, en buena medida la libertad de prensa, el todo este tipo de cuestiones. Y este, este eh, embajador norteamericano, pues resulta que un día de elecciones sale a visitar las casillas y pues no las, no, no las ve, ya no digas llenas, sino más bien vacías, ¿no? Y recuerdo también alguna caricatura de la Huizote, ¿no? Con así los funcionarios de la casilla casi dormidos sobre la silla y sobre la mesa y las telarañas por ahí. Entonces sí había participación. Estas son... No sé, tergiversaciones, simplificaciones, generalizaciones acerca de algo que sucedió momentáneamente, ¿qué eran? ¿Había participación, digamos, claro, para el proceso?
4: Para el proceso, claro, Rubén, mira, eh, primero voy a hablar de la caricatura porque no puedo sustraerme a las debilidades que una tiene. Y es, eh, la caricatura tiene a su favor que puede decir cualquier cosa y no tiene que probar nada. ¿No? Entonces hay, siempre hay que tener como reservas frente a la caricatura eh, La caricatura no es información Porque mucha gente piensa que es información Y no, la caricatura es una opinión Es una opinión de un grupo Porque finalmente está representando eh, a ese grupo Que está haciendo el periódico, la revista, lo que sea eh, Y una posición política
3: Perdón, ¿no? una extrapolación ¿Sería como el equivalente a las redes sociales ahora?
4: <risa> eh, más o menos solo que aquí sí buscan incidir en el ánimo del lector de el lector eh, políticamente en términos políticos no bueno en el ámbito en el que se, se, se la estudia la caricatura la caricatura también, no la caricatura, eh, no, la caricatura bueno. es la que busca esa tener esa incidencia y eh, está fuertemente encaminado en, el, el asunto con las redes es que no hay un autor claro muchas veces detrás de esto. Y aquí sí, hay un claro. periódico que está detrás. No, A, a veces el, el, el caricaturista no firma, es anónimo. Pero sí hay un periódico que está detrás. Y sabemos, a partir de ese periódico se pueden reconstruir eh, eh, los grupos ¿no? de poder que están detrás, las redes, etcétera. Entonces, yo diría que no son exactamente, son parecidas, pero no exactamente a las, no me a me las redes actuales. Pero sí lo que buscan es crear una idea y transmitir esa idea sobre un proceso. Eh, y luego nosotros cuando empezamos este proyecto Nos propusimos algo muy claro Que era va, trabajar con eh, documentos de archivo De archivo municipal, estatal y nacional Y no con prensa ¿Por qué? Porque la prensa presenta siempre una visión sesgada Tú lo acabas de decir eh, Y sin embargo el primer libro que sacamos del proyecto Fue sobre prensa y elecciones Porque en el camino Nosotros lo que nos resultaba muy importante Es que viéramos a la, a la prensa como un actor político no como se le pretende ver como una fuente prístina que este, ahí está la verdadera información de lo que pasó. No, todo lo que está en los periódicos, como hasta el día de hoy, está sesgado, está manipulado, está orientado, como lo queramos eh, decir. Entonces, en las batallas entre grupos políticos, uno de los elementos, uno de los argumentos era descalificar las elecciones. ¿Y cómo se descalifican? Pues diciendo hay, hay, hay ausentismo, no hay participación, no hay voto. Ahora... Nosotros estamos acostumbrados a unos niveles de votación en el siglo XX, finales del XX y principios del XXI, del 60, del 70, del 80%. Sí, bueno, esos no eran los niveles de votación en el siglo XIX. Pero dentro de los marcos de niveles de votación a nivel internacional, y estoy hablando de Brasil, de Argentina, de Chile, de Francia, de España, estábamos en el mismo porcentaje más o menos. ¿Cuál es el porcentaje? Pues varía entre un 4% y un 8% de la población de... De, de la población que no es el padrón votante. Acu acordémonos que el padrón votante pues reduce el, el, el tamaño de la población. Entonces, en los márgenes de votación que habían a nivel internacional en el periodo, México estaba dentro, de, dentro del estándar, digamos, ¿no? no es cierto que había mayor ausentismo que en otra parte. También es un siglo en el que tenemos que estar claros, se está formando una cultura ciudadana, se está formando una cultura cívico-política. Eso quiere decir que se va haciendo en el ejercicio de cotidiano de celebrar elecciones, cada vez más importante la participación ciudadana. Y eh, justo en el capítulo que yo trabajo, en el libro de prácticas, lo que muestro para el caso de Campeche en una elección es que el porcentaje de votación estaba al mismo nivel que podemos ver en Brasil o en Argentina
3: para la, para la época. Lo cual entonces fortalece las organizaciones que de alguna manera pueden reunir a gente que vote.
4: Sí, el papel de los clubes va a ser muy importante, se lo trabaja bastante Alicia Salmerón, que por cierto no la había mencionado, pero es con quien hemos coordinado este proyecto durante varios años y varios de los libros están coordinados eh, por las dos, igual que este. Y eh, los estudios de Alicia siempre son magníficos, eh, eh, y, en, y en uno de ellos justo lo que hace es mostrar el papel de la eh, interrelación entre los clubes políticos y la prensa y la importancia de ambos, ¿no? y cómo se alimentan o se, o se retroalimentan eh, los clubes políticos van a ser esenciales a lo largo del siglo XIX, van a ir creciendo en importancia, se van a, a formar organizaciones cada vez más complejas hasta llegar al caso de lo que podríamos considerar o de lo que deberíamos considerar el primer partido eh, político organizado en México que no se organiza en la Ciudad de México, sino en Monterrey con mm. Bernardo este Reyes Bernardo Reyes gracias y es el caso que presenta Alicia Salmero ¿no? ah ya
3: eh, perdón pero hay estos uh, organizaciones desde la primera elección ya digamos en el en el periodo nacional, no. porque siempre se había hablado de la existencia de las logias masónicas, como por ejemplo el equivalente a este tipo de organizaciones.
4: Sí, son el equivalente. Partidos políticos en un en el sentido como los pensamos nosotros van a van a nacer hasta el finales del siglo, pero otra vez son el resultado de todo un proceso de muchos años que lleva a esa formación. Entonces el el partido que estudia eh, Alicia Salmerón no es exactamente el partido moderno como lo vemos nosotros hoy, pero es la base de ese partido moderno. ¿no? Entonces, eh, eh, es muy interesante estudiarlo. Ahora, los clubes eh, funcionan a niveles locales y a niveles nacionales. También hay clubes que funcionan a nivel nacional. Se van a, a, a desarrollar convenciones. ¿no? Y yo estudio en este libro, por ejemplo, el caso del primer plebiscito ...por voto directo para elegir un candidato... No un, ...no un presidente... ...pero sí un candidato a la presidencia... ...¿qué pasa en el siglo XIX? esta prueba... ...la idea del voto directo... El, el, ...el problema es que la clase política no confía... ...en la mayoría de edad... ...digamos, intelectual, política... ...del votante... ...y por eso siempre tiene este candado... ...en, en la elección nacional... ...de la votación indirecta,
3: ¿no? Ya, entonces si es más bien un instrumento de quienes están en el poder, que de alguna manera tratan de controlar y de poner ciertas cortapisas, lo cual no siempre les funciona, ciertamente.
4: A ver, es que yo creo que eso hay que matizarlo, que esa es una idea muy posrevolucionaria, que es eh, el poder, todo se controla siempre desde el poder, y es quitarnos agencia a los actores políticos, ¿por qué no? Pensar que la gente que participaba en las elecciones lo hacía por diferentes motivos, por convicción, por interés, por conveniencia, por lo que queramos, pero que lo hacía por decisión propia, que no todos los, los, los electores son gente manipulada no todos los votantes fueron arrastrados a votar y eso es lo que mostramos en este libro que hay muy diversas formas de votantes muy diversas formas de, organiza de organizar elecciones muy diferentes eh, organizaciones para justo eh, hacer efectivas las, la, 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 las elecciones
3: ¿no? pero ustedes sí hablan de los intermediarios o de las mediaciones por ejemplo y bueno hay también una vertiente importante de trabajos que estudian justamente a esos intermediarios ¿no? estos agentes que son los que negocian con los políticos y que les llevan sus huestes. El caso de Valentín Gómez Farías, por ejemplo, es muy, muy sonado, ¿no?
4: Sí, por, o sea, por supuesto, hay estos intermediarios que juegan un papel fundamental en la organización del voto. Pero sería como eh, vernos hoy mismo, cuando vemos a los, a las, las elecciones en la actualidad y vemos que la gente vende su voto. Habrá que preguntarnos ¿están siendo manipulados o están tomando la decisión consciente de vender su voto? Y entonces cambia el sentido de la interpretación del fenómeno eh, político. Eh, y eso es lo que yo quiero marcar eh, con relación al siglo XIX. O sea, no podemos pensar en los votantes, en los ciudadanos del siglo XIX como menores de edad. Ni tampoco, que hubo toda esta discusión en algún momento de la vida sobre los ciudadanos imaginarios que planteó Fernando Escalante, ¿no? Eh, pues no, no son ciudadanos imaginarios, son ciudadanos reales, de, de carne y hueso, que iban, que jugaban un papel político, que demandaban cosas a cambio de su voto, en todo caso podemos verlo así, pero no eran manipulados necesariamente siempre. ¿Que hay manipulación? Por supuesto. ¿Que hay fraudes? Por supuesto. Pero no es la tónica permanente de las elecciones, ¿no?
3: Bien. Bueno, pues llegamos al momento de nuestro segundo interludio vamos a escuchar ahora el Vals Carmen de Juventino Rosas interpretado por Antonio Barberena en el acordeón Estamos de regreso, seguimos platicando con la doctora Fausta Gantuz, ahora sí, sobre las elecciones en el siglo XIX y creo que nos ha abierto un universo realmente desconocido. Muchas gracias, doctora. Les repito los medios de comunicación que tenemos con ustedes: el teléfono en cabina 55 36 8989, 55 89 89 el Facebook temas de nuestra historia y el Twitter arroba, temas historia. Pues bien, entonces la hipótesis de trabajo, bueno, lo que les ha resultado de la investigación, mejor dicho, es que. Hay una vida muchísimo más activa en términos de participación política, en términos de organización de elecciones, en términos de expresiones de ciudadanía, ¿no? Entonces, eso, eh, eh, bueno, parece ser que es bastante claro a partir de lo que ustedes han encontrado, tanto a nivel federal como en el nivel de los estados, ¿no? Tú eres. Especialista en el tema del porfiriato, y pues sí me gustaría hacerte un par de preguntas al respecto, ¿no? Si, si puedo, las contestaré. Si sí, no? puedes, <risas> bueno, así, así para, para eso estamos. A ver, se habla de el periodo porfiriano como un periodo de una dictadura. Bueno, dice Daniel Cosío Villegas, los niveles de violencia no llegaron a ser tan grandes como otras verdaderas dictaduras en otras partes del continente, por ejemplo, y entonces él hace el neologismo de la dicta blanda. Pero bueno, una de las características de esa llamada dictadura es, según dicen, la manipulación de las elecciones. ¿no? Que Pues prácticamente desde el la primera elección, una vez que está triunfando Tuxtepec, hasta la última hay una manipulación. Ya en la última no solo es manipulación de votos, meten al tambo al contrincante, algunas cosas así, ¿no? Y bueno, de hecho, Daniel Coseo Villegas, en su Historia Moderna de México, en La Vida Política del Porfiriato, su primer capítulo habla justamente de cómo Porfirio incide en el Ayuntamiento de la Ciudad de México para la elección de los electores. Sí. Bueno, a partir de todo esto que nos estás planteando ahora, ¿cuál es tu opinión respecto a esa parte, digámoslo así, de la dictadura porfiriana?
4: La primera cosa que yo diría, Rubén, es si Porfirio Díaz era un dictador y vivimos en México una dictadura de más de 30 años, ¿por qué se hacían elecciones? Un dictador no necesita elecciones. Entonces, creo que hay que repensar eh, eh, el porfiriato eh, desde un lugar diferente, que es lo que hemos tratado de hacer nosotros para todo el siglo XIX no solo para el porfiriato que es sacudirnos eh, toda esa historiografía tradicional, por revolucionaria que hizo del porfiriato eh, una leyenda negra, que para los historiadores una leyenda negra es cuando hay una etapa que es así absolutamente oscura en la vida de un, de un país. Eh, entonces, ¿qué pasaba en México? ¿Fue la época del retroceso, del retraso, este, eh, de la explotación? No, de, no hubo eh, eh, elecciones limpias. Pues no, hubo de todo. Hubo cosas malas, hubo cosas buenas. Eh, y eso lo demostramos en varios de los trabajos. Ahorita que me preguntabas esto, yo me eh, recordé el trabajo que yo presento en Prensa y Elecciones, en el libro de Prensa y Elecciones, que es esta idea del compadrazgo entre Manuel González y, y Porfirio Díaz. Y es, ah, bueno, se van a, eh, vamos a, a, a relevarnos en el poder cada cuatro años, ¿no? Pues no es cierto. Ese esa, esa es un mito que construyó la historiografía y que yo me doy a la tarea de desmontar y de mostrar cómo Manuel González se quiso quedar en el poder a los, a los cuatro años, desde antes de los cuatro años, y empezó una campaña, solo que en ese momento era eh, imposible, dado todos los antecedentes, que se re, que se religiera eh, Y eso me lleva a pensar en, en, en el asunto... Eh, voy a meter un poco de ruido eh, de la actualidad, para los mexicanos es impensable la reelección, o sea el siglo el siglo XIX la segunda mitad y el siglo XX lo que nos, nos, nos dio como herencia es que no, no podemos concebir la, la, la reelección y entonces cosas como las que están pasando ahorita eh, que no voy a entrar en esos detalles eh, eh, no, nos, nos mueven a, 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 a ruido ¿no? eh, en fin, el, el punto es que las elecciones cumplían un papel fundamental. aun cuando hubieran elecciones de un solo candidato, eso no supone que no hubieran muchas negociaciones en el momento de ir construyendo esa, 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 esa candidatura, digamos, eh, entre grupos políticos. Alrededor de, de Porfirio Díaz hubieron al menos tres o cuatro grupos políticos fuertes, que son obviamente el de Bernardo Reyes, el de los científicos y el de los gobernadores del sur, ¿no?, Ahí tenemos tres grupos políticos con Joaquín Baranda que se están disputando el poder. O sea, no está en duda quién va a ser el presidente, pero sí desde bueno, luego cuando se crea la vicepresidencia se van a pegar hasta con la cubeta para, para elegir al, al, al vicepresidente y todos esos grupos van a estar siempre jugando un papel muy importante en la definición de las elecciones y en los pesos y contrapesos alrededor de poder y además algo que no hemos mencionado Rubén y ya se nos va a ir el programa que es la relación centro-regiones el poder de las regiones en México en el siglo XIX es fundamental para poder entenderlo. Y, esa, y las elecciones permiten construir justamente esas relaciones, esos vínculos centro-región, ¿no?
3: Sí, entonces estamos hablando de la elección también como un instrumento de negociación política. Totalmente. La clase política para llegar al momento de la elección tiene que haber pasado por una serie de negociaciones, acuerdos, de repente un poco sin posiciones, que fue lo que sucedió en 1903, 1904, uh -huh. la imposición de la vicepresidencia de Corral, pues es clarísimo que, bueno, ahí Porfirio no quiso soltarle uh -huh. nada a sus opositores, sus opositores aún dentro del mismo grupo científico, porque ¿Sí? los científicos ya estaban así pidiendo que soltara más la y que ya institucionalizara al país. Pero bueno, como dijiste, el tiempo se nos está yendo, tenemos varias preguntas y bueno, pues vamos por ahí. ¿Qué tanta participación, Daniel Gómez, perdón, de Álvaro Obregón? ¿Qué tanta participación tuvo la prensa como el hijo del aguizote? ¿Cuál fue su papel?
4: Eh, ¿Quieres que vaya respondiendo? A las sí, bebe, sí, por, Brevemen, por favor. Brevemente, bueno, trataré de ser breve. A ver. Eh, yo soy de la corriente que piensa que la prensa en el siglo XIX es muy importante, es fundamental, pero no es determinante. O sea, la, la prensa juega un papel político y en esos términos tenemos que estudiar y pensar la prensa. El Hijo de la huisote es un periódico entre otros periódicos. Y otra vez, ha sido el siglo XX el que construyó esta idea del Hijo de la Uisote como el gran referente de la prensa crítica, pero no es el único, y eh, su capacidad de impacto Tampoco podemos medirla, está li está limitada, eso sí pod podría decir, ¿no? Siempre mm. está limitada la capacidad de impacto de la prensa en el siglo XIX.
3: Bien. Eh, Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero, durante el porfiriato fue la formación política nacional. No lo considero una dictadura como lo vivimos hoy en día. Como la que vivimos
2: hoy en día, <ríe> perdón.
4: Este, bueno, yo creo que... Hay que repensar el término dictadura, tanto para, la, para aplicarlo en la historia como para aplicarlo en la actualidad. Hay que repensar qué estamos diciendo cuando decimos dictadura, ¿no?
3: Perfecto. Jorge Sánchez, de la Benito Juárez. ¿Hubo algún cambio modificación estructural en las elecciones tras el sufragio femenino o solo significaron más votos para contar? Y nos dice qué interesante programa.
4: <risa> bueno, mira, es muy interesante la pregunta. Eh, nosotros no estudiamos el siglo XX, que es cuando viene el, el, el voto femenino, pero yo, otra vez, invitaría a pensar las cosas en términos más complejos. O sea, si pensamos, ah, se le dio el voto a la mujer para que las manipuladas pudieran tenerse más votos, es simplificar un proceso histórico. Hay que pensar que las mujeres obtuvieron el voto después de muchas luchas. O sea, sí querían votar. Claro. Y entonces hay un voto con un sentido de ejercicio de ese voto. Yo, y México yo, yo... se
3: tardó mucho en darles el voto. Sí, yo ¿Sí? lo
4: pensaría desde ahí, ¿no?
3: Perfecto. Lucy González, de Nezahualcóyotl. Buenos días, doctora. ¿Cuál es su opinión sobre el ritmo de las campañas electorales actuales? Nunca había pensado en la normalización de todo el carnaval que se hace hoy en día para las elecciones.
4: <risa> A ver... Eh... Yo creo que primero hay que sacudirse a algunos conceptos como carnaval, eh, respecto a las elecciones, eh, porque es otra vez quitarle, quitarle importancia al proceso. Eh, me parece que tenemos un INE que nos costó muchos años construir, primero IFE, luego INE, eh, que es on, con todos los defectos que le podamos achacar es muy importante para la vida política de este país y las elecciones siguen siendo muy importantes para la vida política de este país porque nos permiten hasta el día de hoy Justo establecer vínculos, negociaciones. O sea, ese carácter que tuvo en el 19 de negociación continúa hasta el día de hoy, eh, Rubén. Eh, tú decías lo, todo lo que pasa que, eh, antes de que se elija un candidato, como hasta el día de hoy. Todo eso que pasa en los partidos, que pasa en otros ámbitos que nosotros como ciudadanos no alcanzamos muchas veces a ver, pero que está definiendo el sentido de las elecciones. Entonces yo diría, respecto de los ritmos, habría que repensarlos, pero que es muy importante conservar al INE, y lo digo con toda claridad, eh, frente a los ataques presidenciales, hay que defender a una institución que nos garantiza la elección, tan nos la garantiza la, 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 la limpieza, no voy a meter las manos al fuego, pero la alternancia política es eh, de, de, de grupos políticos es una muestra clara de que el INE, el IFE antes, el INE hoy, cumplen un papel muy importante, ¿no?
3: Bueno, habría quien podría decir que la alternancia se daba dentro del PRI antes, o sea, aquella teoría pendular de que en un momento estaba Lázaro Cárdenas y luego Ávila Camacho, <risa> y luego después de Alemán venía Ruiz Cortines y López Mateos, así como claro, este pero, péndulo que iba de un lado a otro. Pero ¿no? con
4: sellos políticos eh, diferentes, no todos agrupados dentro, dentro, de una, de, dentro de un mismo partido. Y eso es una diferencia fundamental.
3: Claro, porque toda la negociación se hacía dentro de ese claro, partido. ¿no? Claro. Jorge Morán, de la Gustavo Amadero, felicidades al programa. Para la doctora, actualmente en México, ¿cómo ve la formación cívica y política de los mexicanos, particularmente respecto a los grandes problemas?
4: Uy, es una <risa> gran pregunta que no sé si yo alcance a responder. A mí me parece que los mexicanos hoy, y es bastante evidente en las redes sociales, sí tienen una preocupación por la vida política, sí eh, participan en esta vida política, también los niveles de votación nos, nos, nos permiten eh, eh, verlo. Lo que creo es que justo los problemas por los que estamos atravesando pueden llevarnos a un desapego de la, y, a, y a un descreimiento de los procesos electorales y contra eso habría que estar prevenidos, ¿no?
3: Bien. Rosario Velázquez, nuevamente de la Gustavo Amadero, nos pregunta, ¿podría explicar la diferencia entre los conceptos instituto, institución e institucional? Estos conceptos tienen connotación diferente en la política pública.
4: Porque creo que es una pregunta que no vamos a poder responder aquí, eh, pero están vinculados: instituto, institución, institucionalidad, están vinculados, digamos, en el, en el fondo remiten a lo mismo, aunque en la práctica podamos, que supongo que por ahí viene la pregunta, ver ciertas diferencias, ¿no? Eh, yo me reservaría esa respuesta, Rubén, porque creo que no estoy la persona más calificada para
3: darla. Bien, gracias. Pues hemos llegado ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, doctora Gantuz, por estar con nosotros en este tan interesante programa. Les recuerdo que este libro está en red. La dirección completa estará en la, eh, en, en, en la página de Facebook de Temas de Nuestra Historia o pueden buscarla por Google. Les va a costar un poco más de trabajo porque hay mucho material que han coordinado y que han producido tanto la doctora Gantuz como la doctora Salmerón. Temas de Nuestra Historia es una idea original de la doctora Patricia Galeana que nos coordina en la voz de la conducción está el maestro Rubén Ruiz Guerra, Elsa Aguilar en la difusión, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alvarado para la cápsula y la producción musical, María Sandoval y Juan Stack las voces de cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, Socorro Montes Operadora y un agradecimiento muy muy especial a la Federación Mexicana de Universitarias Asociación Civil. Nos vemos dentro de ocho días.